0: KPMG Fréquence Banque.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Au micro, Kenza Moulin. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 25 mai 2023 avec trois associés de KPMG, Arnaud Bourdeille, responsable du secteur banque, Alexandra Vesmar, qui coordonne de nombreux projets de transformation réglementaire auprès d'établissements financiers, et Sylvie Miette, responsable de la plateforme Finance Durable. Bonjour à tous les trois.
0: Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous.
1: Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Au programme de cette édition, nous ferons d'abord un tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire avec deux consultations lancées en avril par l'Autorité bancaire européenne. Nous dirons également quelques mots à propos du groupe d'experts mandaté par la BCE en septembre dernier pour réfléchir sur la supervision bancaire européenne telle qu'exercée par la Banque centrale européenne à ce jour. Ensuite, nous poursuivrons cette émission avec Alexandra Wezmar pour évoquer les évolutions du cadre de gestion des crises qui se sont accélérées avec l'actualité récente et les faillites des trois banques régionales américaines et le rachat de crédits suisses par UBS. Enfin, nous clôturerons l'émission avec notre chronique verte présentée par Sylvie Miette, qui nous décryptera les principaux sujets ESG de la période.
0: KPMG, Fréquence Banque.
1: Débutons ce tour d'horizon de l'actualité bancaire avec vous, Arnaud Bourdeil. L'autorité bancaire européenne a lancé le 18 avril dernier une consultation sur les modalités de ressoumission des reportings tels que le Corep, le FinRep, le RUBA. Arnaud, je comprends que ces orientations visent à établir des principes communs définissant les modalités de correction d'erreur en cas d'inexactitude identifiée dans les reportings de précédents.
0: En effet, Kenza, ces orientations doivent permettre de mettre en place un cadre commun et harmonisé pour l'ensemble des reportings prudentiels et de résolution que les banques remettent aux autorités compétentes, qu'il s'agisse de la BCE ou du Single Resolution Board. A noter que le BA limite désormais à un an la fenêtre de resoumission des données. Autrement dit, les établissements ne soumettront plus de correction de reporting au-delà de ce délai. Oui, mais certaines exemptions seront toujours possibles, notamment pour les reportings annuels ou les reportings de résolution, par exemple. Autre grande nouveauté, l'EBA institue une tolérance permettant de ne pas resoumettre un reporting lorsque les erreurs ne sont pas significatives. Par ailleurs, si de nouvelles exigences de reporting ont été apportées postérieurement à l'envoi initial, les établissements ne seront également pas contraints d'envoyer à nouveau leurs données. Ce qui devrait, bien évidemment, alléger le travail des équipes de production. Oui, mais attention, l'EBA précise toutefois que ces nouvelles modalités ne doivent pas altérer la qualité attendue dans les reportings. Je précise d'ailleurs à nos auditeurs que le lancement de cette consultation fait suite à l'une des recommandations présentées dans le rapport de l'EBA sur le coût des reportings, publié en 2021, dont je vous avais d'ailleurs déjà parlé dans cette émission. Cette consultation est ouverte jusqu'au 31 juillet 2023. N'hésitez pas à y
1: répondre, soit directement soit en participant à la réponse de place qui est organisée par la Fédération des banques françaises. Toujours dans l'actualité européenne, l'EBA a lancé le 21 avril dernier une consultation relative au projet d'orientation sur les titrisations dites STS, à savoir simple, transparente et standardisée. Cette consultation fournit les critères d'éligibilité préalables à l'application du régime prudentiel
0: spécifique au STS pour les
1: titrisations.
0: et À cet égard, je rappelle que le règlement de 2017, qui a créé un nouveau cadre européen pour les opérations de titrisation, a introduit la possibilité de traiter certaines titrisations conformément au régime applicable au STS. L'application de ces dispositions est soumise au respect de certains critères d'éligibilité. Une fois ces critères vérifiés, les banques peuvent appliquer aux titrisations une pondération qui leur est plus favorable. Avec ce projet d'orientation, le BA précise justement les critères d'éligibilité au traitement STS pour ses expositions afin d'assurer une approche homogène et harmonisée parmi les banques. L'autorité introduit notamment la typologie du débiteur comme critère d'homogénéité afin de refléter au mieux la réalité du marché et les risques encourus par l'investisseur. Pour être éligible au traitement STS, les titrisations doivent remplir des conditions de simplicité, de transparence, de standardisation mais aussi de protection de crédit et de collatéralisation.
1: Arnaud, est-ce que cette proposition a un lien avec les orientations de 2018 sur les titrisations dites Asset-Backed Commercial Paper et Non-Asset-Backed Commercial Paper
0: Oui, cette consultation fait bien écho aux orientations de 2018 sur les titrisations ABCP et Non-ABCP afin que les critères introduits à ce moment-là soient cohérents avec le cadre applicable aux titrisations que vous mentionnez. Dans sa consultation, le BA propose également quelques amendements au cadre applicable aux titrisations ABCP et non ABCP, afin d'harmoniser les approches entre les différentes catégories de titrisation.
1: Cette consultation est ouverte jusqu'au 7 juillet 2023. Les auditeurs concernés par ces opérations peuvent donc encore y répondre. Passons maintenant à une actualité de la Banque centrale européenne, avec la publication, le 17 avril dernier, d'un rapport externe évaluant le processus du SREP. Ce rapport a été rédigé par un groupe d'experts indépendants, nommés en septembre 2022, qui ont eu accès aux documents de la Banque centrale européenne pendant sept mois et qui se sont réunis avec de nombreuses parties prenantes au cours de plus de 70 réunions. Ce rapport comprend plusieurs recommandations destinées à améliorer l'efficience
0: du processus de supervision de la BCE. Dans son rapport, ce groupe d'experts reconnaît que la BCE a réussi à s'imposer comme un superviseur efficace et respecté et a intégré un vaste éventail d'approches nationales de supervision grâce à ses méthodologies détaillées. Le rapport précise que l'organisation de la BCE est désormais suffisamment robuste et mature pour alléger ses procédures et améliorer la priorisation fondée sur les risques.
1: Autrement dit, Arnaud
0: Avec cette remarque, le groupe d'experts, tout en reconnaissant les progrès réalisés par la BCE pour s'assurer que les banques maintiennent des niveaux de fonds propres suffisants, invite la Banque centrale à réformer les notes de risque et le processus de fixation des exigences de fonds propres au titre du pilier bal 2. Dans la mesure où les fonds propres ne peuvent pas à eux seuls remédier à tous les risques, La BCE est encouragée à avoir recours à davantage de mesures qualitatives, comme par exemple le fait de renforcer le dispositif de contrôle interne, ou encore les mesures de parité dans les organes de gouvernance. Tout ceci pour inciter les banques à mettre en place des mesures correctrices afin de pallier les modèles économiques et les pratiques de gouvernance en deçà des exigences attendues.
1: En préparant cette émission, j'ai compris que la BCE avait salué les recommandations émises
0: par ce groupe d'experts. Savez-vous si elle va donner suite Et si oui, à quel horizon Alors, La BCE a déjà annoncé qu'elle allait mettre en œuvre certaines recommandations du rapport dès le SREP 2023. Elle souhaite également revoir son appréciation du risque pour tous les établissements importants, afin de mieux se concentrer sur les priorités stratégiques et sur les principales vulnérabilités, en ayant toujours le souci d'une plus grande flexibilité dans la planification des activités et en étalant ses investigations sur plusieurs années. L'exercice 2023 sera donc important pour les banques car au-delà des nouvelles lignes directrices de l'EBA sur le SREP qui sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier, la BCE mettra également en œuvre les recommandations de ce groupe d'experts.
1: Et nous suivrons donc avec attention les résultats du SREP 2023 qui seront publiés début 2024 pour voir s'ils se traduisent effectivement par davantage de mesures qualitatives et ou par des changements substantiels dans les niveaux d'Adol en capital au titre du pilier 2. En l'espace de quelques jours, en mars 2023, plusieurs banques ont fait faillite, déclenchant une forte baisse des cours boursiers du secteur bancaire à l'échelle mondiale et une réaction rapide des régulateurs pour prévenir une éventuelle contagion. Si cette crise du début de l'année 2023 s'est atténuée, le marché reste encore attentiste et des craintes subsistent autour de la solidité du secteur bancaire. De nouvelles questions se posent auxquelles il faudra trouver des réponses. On pense notamment à la panique des déposants à l'ère du digital et au débat politique autour de l'avenir de l'assurance des dépôts mise en place lors de la précédente crise financière. Au cours de cette émission, nous allons revenir sur ces faillites bancaires observées au cours de ce début d'année 2023, ainsi que sur les développements réglementaires en matière de supervision et de résolution, avec Alexandra Vesmar, associée de KPMG France, qui exerce en consulting finance. Alexandra coordonne de nombreux projets de transformation réglementaire auprès d'établissements financiers, notamment en matière de résolution. Bonjour Alexandra. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Pour débuter cet entretien, Alexandra, que s'est-il passé du côté des banques régionales américaines
2: Vous l'avez dit en introduction, Kenza, la crise bancaire de ce début 2023 s'est illustrée par la faillite de trois banques régionales américaines, à savoir Silvergate Bank et Signature Bank, toutes les deux fortement exposées aux cryptoactifs, et Silicon Valley Bank qui a fait faillite à la suite du déclenchement d'une fuite des dépôts massives. Il est important de préciser que les actifs cumulés de ces trois banques, corrigés de l'inflation, sont supérieures au total de ceux des 25 banques américaines qui se sont effondrées au plus fort de la crise financière de 2008.
1: Alors, on comprend donc que ces faillites sont très significatives et inquiétantes. Justement, penchons-nous plus précisément sur le cas de la Silicon Valley Bank. Qu'est-ce qui a déclenché cette fuite massive des dépôts
2: Avant de vous répondre, je rappellerai à nos auditeurs qu'un bank run est un retrait massif de dépôts sur une très courte période en raison de la perte de confiance dans l'établissement. Les premiers retraits se sont produits en février en réponse à des conditions de financement plus restrictives des startups américaines. Ensuite, le mouvement s'est accéléré avec l'annonce de mesures de recapitalisation destinées à renforcer SVB et à l'appel au retrait de plusieurs entrepreneurs de la sphère startup. Afin de saisir l'ampleur du phénomène, il importe de souligner que ces retraits ont atteint des records historiques avec un volume de 42 milliards de dollars retirés en moins de 10 heures. Aucune banque n'aurait pu survivre
1: à une panique bancaire d'une telle vitesse et d'une telle ampleur. SVB a tenté de renforcer son capital, mais ça a échoué. Pourquoi, Alexandra
2: Si on écoute SVB, c'est la banque centrale américaine, la Fed, qui a d'abord mis l'établissement en difficulté en remontant brusquement les taux d'intérêt à partir de 2022 pour lutter contre l'inflation. En effet, pour faire face au premier retrait, la SVB a procédé à la vente des actifs liquides avec des moins-values latentes qui, conformément à la réglementation, n'avait à être ni comptabilisé ni capitalisé. Ces actifs sous forme d'obligations avaient perdu beaucoup de valeur en raison de la hausse des taux d'intérêt. La SVB a donc vendu son portefeuille d'obligations du Trésor à perte, suscitant l'inquiétude des déposants quant à la liquidité de la banque.
1: Peut-on dire que le changement de la politique monétaire américaine est le déclencheur de ces turbulences bancaires Je ne dirais pas cela exactement. Certes, l'augmentation des taux d'intérêt est tel élément
2: déclencheur, mais la banque avait déjà des vulnérabilités, comme la Fed le souligne dans son rapport publié le 28 avril dernier. Premièrement, le conseil d'administration et la direction de la Silicon Valley Bank n'ont pas su gérer leurs risques parce que la banque avait une exposition majoritaire sur un secteur d'activité exclusif, la tech. Elle avait une absence de diversification des sources de financement qui était basées quasi exclusivement sur des dépôts à vue. Et enfin, elle avait une faible couverture du risque d'auto. Deuxièmement, les autorités américaines de supervision bancaire n'ont pas apprécié à sa juste valeur l'ampleur des faiblesses de la SVB à mesure qu'elle gagne en taille et en complexité. Troisièmement, lorsque ces mêmes autorités ont identifié des faiblesses, elles n'ont pas pris de mesures suffisantes pour s'assurer de leur correction rapide. Et enfin, quatrièmement, la banque étant en deçà de certains seuils, elle a été exemptée d'une application complète de la réglementation post-crise 2008 avec notamment l'exemption de suivi du risque de liquidité l'absence d'encadrement du risque de taux, la non prise en compte des moins-values latentes des titres disponibles à la vente.
1: Et quelle a été la réponse des autorités fédérales américaines
2: Très vite, les autorités fédérales ont procédé à l'octroi d'une garantie intégrale des dépôts de SVB et de Signature banque, allant au-delà de la limite réglementaire de 250 000 dollars et l'octroi aussi d'un financement de la Fed avec la mise en place de prêts avec collatéral sans décote. Tout ceci afin d'éviter d'autres épisodes de fuite des dépôts et de modérer la contagion aux marchés financiers mondiaux sensible à une fragilisation des banques au risque de taux.
1: Certes, mais cette contagion s'est quand même produite avec le cas Crédit Suisse.
2: Aujourd'hui, il est sûrement prématuré de faire un lien direct entre ces différentes faillites. Ce que l'on sait, c'est que Crédit Suisse, une des 30 banques Systémique mondiale est en difficulté depuis des années à la suite d'une série de scandales, de pertes énormes et d'erreurs stratégiques. Son cours boursier a d'ailleurs chuté de 75% au cours des 12 derniers mois. Mais il est vrai que la crise de confiance s'est brutalement aggravée en mars en raison des turbulences du marché américain. La banque, vieille de 167 ans, a reconnu elle-même une faiblesse matérielle dans son rapport annuel, ajoutant qu'elle n'avait pas identifié dans ses états financiers les risques potentiels de manière adéquate. En plus, elle a été lâchée le lendemain par son principal actionnaire, la Banque Nationale Saoudienne, qui a estimé ne plus être en mesure d'apprécier correctement les risques de Crédit Suisse. Tout ceci a poussé les investisseurs et les clients à retirer leur argent du Crédit Suisse et les actions de la banque ont perdu 25% en une semaine, malgré un prêt d'urgence de 54 milliards de dollars de la Banque Nationale Suisse. C'est donc un cas bien distinct des banques américaines, avec tout de même un dénominateur commun, La perte de confiance et le risque de réputation pour la
1: banque, qui s'est traduit dans les deux cas par un retrait massif des dépôts. Face à ces rebondissements, quelle a été la réponse des autorités helvétiques pour gérer le cas Crédit Suisse
2: UBS a annoncé le rachat de Crédit Suisse pour environ 3 milliards d'euros, ouvrant la voie à la fusion souhaitée par l'État suisse sous la pression des autorités européennes et internationales. Aujourd'hui, le nouveau mastodonte devrait devenir la quatrième plus grosse banque du monde avec 5 000 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion cumulée et 120 000 employés. Pour permettre cette fusion, l'État suisse a octroyé une garantie de 9 milliards de francs suisses et des lignes de liquidité de 200 milliards de francs suisses, qui l'a garantie pour moitié. Toutefois, cette solution a soulevé deux principales critiques. La première, cette méga fusion marque le retour du « too big to fail » puisque le total bilan de la nouvelle entité atteint environ 1 milliards de dollars, soit le double de la production économique annuelle de la Suisse. Et donc, l'application de la résolution à ce nouveau géant serait d'autant plus complexe. La deuxième critique porte sur la mise à l'écart des porteurs d'obligations AT1, dites COCO, qui ont perdu 100% de leur investissement à la suite des mesures de sauvetage, ce qui ne respecte pas la hiérarchie des créanciers selon la réglementation européenne. Cette mise à l'écart a entraîné une forte hausse des spreads sur ces instruments, considérés désormais comme plus risqués, de telle sorte que les autres banques ont pâti de cette situation.
1: Une réponse très rapide, qui est tout de même critiquée et lourde de conséquences. Pourrait-on imaginer que certaines banques européennes ou françaises puissent se retrouver dans ces situations Vous m'accordez beaucoup de qualité, mais cette question est bien évidemment très difficile et
2: je n'ai pas encore de boule de cristal. Ce que je peux tout de même vous répondre, c'est que d'un point de vue réglementaire, la situation des banques régionales américaines est assez différente de celle des banques européennes. Les banques régionales américaines sont exemptées de certaines exigences prudentielles et sont par conséquent moins robustes que les banques européennes. SVB bénéficiait d'allègements réglementaires importants en lien avec des abaissements de seuil d'activité décidés sous l'administration Trump. Alors que la BCE réalise un suivi beaucoup plus étroit et assez intrusif de toutes les banques sous sa supervision. Et pour les banques qui ne le sont pas, les autorités nationales prennent le relais. Ce qui fait que toutes les banques, quelle que soit leur taille, sont supervisées en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Au vu de ces événements récents, pensez-vous qu'une nouvelle réforme réglementaire s'impose Il faut dire que les réformes réglementaires postérieures à 2008, qui avaient bien servi le secteur bancaire, ne sont pas totalement mises en œuvre à l'heure où on se parle, notamment le paquet BAL4 et la gestion du risque de taux, appelé IRRBB. En effet, ce serait exagéré d'avoir une réaction trop précipitée en proposant des nouveaux textes, alors que le cadre existant est déjà en cours d'amélioration. D'ailleurs, la dernière proposition de la Commission européenne pour réformer le cadre de gestion des crises bancaires va dans ce sens et marque une nouvelle étape sur un long chemin qui a commencé il y a dix ans avec la création de l'Union bancaire.
1: Justement, rentrons maintenant un peu plus dans le détail de ce nouveau cadre pour la gestion des crises bancaires et l'assurance des dépôts, qui a été publié le 18 avril dernier par la Commission européenne.
2: Ce nouveau cadre était en préparation bien avant les événements de mars. Il va renforcer le cadre actuel de gestion des crises bancaires et de garantie des dépôts de l'Union européenne. Je parle ici de la CMDI, Crisis Management and Deposit Insurance, qui met l'accent sur les banques de petite et de moyenne taille. Je précise que les principaux objectifs de ce nouveau cadre sont de protéger la stabilité financière, de préserver le fonctionnement du marché unique, de minimiser le recours à l'argent des contribuables et de protéger les déposants, tout en assurant la confiance des consommateurs. Mais au-delà de ce nouveau cadre, et en réponse à ces récents événements, il faudra sûrement réfléchir à d'autres ajustements, je pense notamment au fonctionnement de la garantie des dépôts en Europe pour limiter les retraits massifs.
1: Vous venez de nous donner les objectifs du nouveau cadre CMDI, mais sur le fond, quels sont les principaux changements
2: Cette réforme apporte six changements majeurs à la réglementation, mais je n'en citerai que quatre. Premièrement, la protection des déposants est étendue aux entités publiques, hôpitaux, municipalités et, temporairement, aux soldes élevés des comptes bancaires qui seraient liés à des transactions immobilières ou des primes d'assurance. Deuxièmement, le cadre supprime la hiérarchie des créances liées aux dépôts et prévoit un classement unique des dépôts qui soient couverts ou non couverts. Troisièmement, la proposition confère à l'autorité de supervision le pouvoir de révoquer l'agrément d'une banque sur la base d'un constat de défaillance ou de probabilité de défaillance. Et enfin, quatrièmement, le nouveau cas définit les paramètres et le processus à suivre pour calibrer le MREL en cas de stratégie de transfert. Pour rappel, aujourd'hui, le MREL est calibré seulement pour la stratégie de bail-in. La réforme proposée vise à faciliter les stratégies de transfert des activités d'une banque défaillante, de telle sorte que les fonctions essentielles de la banque seront mieux préservées.
1: On le voit, les sujets de résolution sont plus que jamais au cœur de l'actualité et donc des préoccupations des autorités.
2: Sans attendre les derniers événements, ce sujet occupe les banques et les autorités depuis plus de sept ans, avec la création du Conseil de résolution unique, dit SRB en 2016. C'est un énorme chantier qui n'est pas encore terminé. 2023 sera une année charnière en la matière, puisque c'est la date limite de mise en place des orientations du SRB, Expectations for Banks.
1: Et vous, qui participez à la mise en place de ces plans au sein des banques, quel regard portez-vous sur le régime de résolution européen
2: Ce qui est clair, c'est que le cadre de résolution est l'un des principaux piliers de l'union bancaire en Europe. Cependant, il est nécessaire de le revoir régulièrement pour l'adapter au changement de l'environnement économique. Par ailleurs, l'actualité nous a rappelé que les problèmes de liquidité sont presque toujours le facteur déclencheur d'une crise, alors que le cadre de résolution répond pour l'instant à la couverture des pertes en capital. En conséquence, il faudra probablement apporter des compléments pour disposer d'outils de liquidité en résolution. Et pour conclure, Alexandra, vous diriez dans une économie qui se digitalise, le facteur temps est crucial, d'où l'importance de bien se préparer afin de réagir rapidement et pertinemment. Il est donc toujours essentiel que les établissements de crédit renforcent leur gestion des risques en lien avec les autorités de supervision et améliorent sans cesse leur résolvabilité en mettant en œuvre les mesures en accord avec les autorités de résolution. Un grand merci à vous pour cet
1: éclairage, Alexandra Vesmar. Dernière rubrique de cette émission, la chronique dédiée au sujet ESG,
3: présentée par Sylvie Miette. Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je consacrerai ma chronique verte à la troisième évaluation réalisée par la Banque Centrale Européenne sur les progrès accomplis par les banques dans leurs publications relatives aux risques climatiques et environnementaux. Dans cette évaluation, publiée le 21 avril dernier, la BCE dresse un état des lieux des publications ESG parues entre janvier et novembre 2022 par 103 banques du mécanisme de supervision unique. Même si, selon la Banque centrale, les banques ont globalement amélioré leur communication, la qualité reste encore en deçà des exigences requises par les normes prudentielles qui sont entrées en vigueur depuis le 31 décembre 2022, en l'occurrence le pilier 3 ESG. La BCE note également que les grandes banques européennes publient généralement des informations de meilleure qualité que leurs homologues, situés hors de l'Union européenne, mais qu'elles ne répondent cependant toujours pas pleinement aux attentes. C'est pourquoi les établissements sont appelés à bien se conformer aux exigences de publication du pilier 3 ESG. De plus, même si les banques ont considérablement augmenté la quantité d'informations par rapport à l'année dernière, ces informations demeurent toutefois encore perfectibles. La BCE a également comparé, pour la première fois, les informations sur les risques climatiques et environnementaux publiées par les banques les plus importantes situées dans l'UE avec leurs homologues situés hors de l'UE. Cette comparaison met en exergue que même si les GCIB situées dans l'Union européenne ne respectent pas encore pleinement les attentes prudentielles, elles obtiennent généralement de meilleurs résultats que leurs pairs dans le monde, et ce, dans toutes les catégories d'évaluation. Bien évidemment, les banques ont été informées des remarques de la BCE qui leur demandent de remédier aux insuffisances relevées et de lui fournir leur plan d'action pour se conformer aux exigences du pilier 3 ESG. Pour ce faire, le rapport de la BCE fournit de nombreux exemples de bonnes pratiques dont les banques peuvent s'inspirer. La Banque centrale annonce également qu'elle procédera à une nouvelle évaluation au cours du second semestre 2023 sur les données arrêtées au 31 décembre 2022, en se focalisant sur le pilier 3 ESG que les banques viennent de publier. Il faut également dire à nos auditeurs que la BCE est aussi mandatée pour s'assurer de la conformité des banques aux exigences pilier 3 et que les manquements identifiés pourraient être pris en compte dans le cadre du SREP et se traduire par des mesures correctrices. Enfin, j'en profite pour vous annoncer que nous avons de notre côté comparé les publications du pilier 3 ESG au 31 décembre 2022 de 17 grandes banques européennes et que notre benchmark sera publié courant juin. Donc sans attendre l'évaluation de la BCE sur le second semestre, que je ne manquerai pas de vous décrypter dans une prochaine chronique verte, je vous invite d'ici là à consulter notre étude sur kpmg.fr.
1: Clôturons cette émission
3: avec les principales
1: publications KPMG parues depuis notre dernière édition. Notre numéro semestriel de réflexion réglementaire, paru le 12 avril dernier. Notre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 31 mars 2023. Et puis, notre traditionnel ActuBank du mois d'avril. Toutes ces publications ont été adressées à tous nos abonnés et sont aussi disponibles sur KPMG.fr. Un grand merci aux trois experts qui se sont exprimés aujourd'hui et un grand merci à nos auditeurs. Pour leur attention et leur fidélité. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition de KPMG Fréquence Banque. Très bonne journée à tous.
0: KPMG Fréquence Banque.